0: Check mon ABCDR. L ABCDR. L ABCDR Je connais par cœur mon ABCDR du son Son Ouais
1: Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast trimestriel de l'ABCDR du son Alors oui, vous l'avez remarqué, la voix de Wafa a un peu changé, c'est moi, Brice, qui vais présenter notre épisode du jour. Dans ce nouvel épisode, on va parler du rap français de ces trois derniers mois en faisant un grand écart à la Jean-Claude Van Damme entre deux camions. Et pour ça, on va parler de deux artistes qui ont sorti deux albums dans deux univers, un peu, genre un tout petit peu, différents. On va en effet d'abord aller du côté de Saint-Denis pour discuter de l'album du roi du Gripao, vous avez deviné, c'est Gazo, avant de prendre un Wigo direction Toulouse pour parler d'un autre album qui nous a marqué au sein de la rédaction, Caravelle de Furax Barbarossa. Des échanges qui seront ponctués des coups de cœur de nos chroniqueurs que je vais vous présenter. Avec moi aujourd'hui, celui qu'on surnomme le Julien Schwarzer des Yvelines, Raphaël Dacruz. Salut Raphaël
0: <rire> Ouais, c'est moi, RPH.
1: Salut <rire> tout le RPH, monde RPH, incroyable À la réalisation, le Grumpy Cat du Boombap, Zo. <rire> Salut Zo
0: <rire> Salut
1: <rire> <rire> Content de t'avoir avec nous, même si je crois que tu n'as pas beaucoup parlé.
0: Euh, non, ouais, j'ai pas trop aimé cette présentation. <rire> <rire> bah,
1: ça rime en plus, Grumpy Cat, euh, Boombap... Bon. Et notre invité du jour, je me suis pas permis de te donner un surnom marrant comme les deux premiers quand même, Mécolo bidigi chroniqueuse pour la Récré, rédactrice pour Aya et ex-intervenante de l'After Rap, et tu me l'as dit de le dire, poil à gratter. Salut Mécolo.
2: Salut Brice, salut tout le monde, ça salut va Mécolo.
1: Vous avez le casting, sortez le popcorn, on va pouvoir commencer à débattre de l'album de Gazo. Je connais par cœur mon ABCDR du son. Il est arrivé comme ça, début 2020, alors qu'on était tous barricadés en train d'acheter du PQ et des paquets de pâtes. En seulement quelques mois, Gazo a pris d'assaut le rap français, notamment en imposant un nouveau son, la Drill, sur Drill FR4 avec Frisk Orléans. Sauf qu'aujourd'hui Gazo c'est plus que ça, c'est devenu la nouvelle star du rap français. Sa première mixtape Drill FR sortie en 2021 a été disque de platine en 10 mois. Et sa deuxième KMT qui est sortie en juillet dernier elle aussi, mais en seulement deux mois. Et malgré son univers, Et malgré son univers sombre, sa voix rock qui pourrait laisser penser que sa musique n'est pas la plus accessible, Magazo il a réussi à devenir un des rappeurs français les plus écoutés de 2022. Et je trouve que ça pose plusieurs questions. C'est quoi la formule Gazo Comment est-ce que sa musique, elle a évolué Est-ce que c'est vraiment toujours de la drill, notamment sur KMT Et surtout, est-ce que c'est de la bonne musique Et ça tombe bien, on va en parler maintenant. Euh, et je voulais peut-être commencer avec toi, Mécolo, parce qu'avant qu'on enregistre, tu nous disais que tu étais une grande fan de drill, ouais, notamment d'impliquer 140. Ouais. Donc pour commencer, je voulais savoir un peu ton sentiment, ton impression.
2: Alors moi, j'étais plutôt... Euh, Gazo, c'est plutôt pour moi un artiste que j'écoute plutôt dans des contextes festifs, hein, vraiment. Euh, euh, après je aller à 4 grammes et puis voilà, à 4 heures <rire> voilà, du matin dit. on danse quoi. Voilà, au moins c'est dit euh, mais euh, ce que moi ça m'a fait un peu l'impression d'un miroir en fait je trouve que c'est une version Niska 3.0, il est un peu à la drill, ce qu'est qu Niska à la trappe, en fait. Il a, parce qu'au début, euh, voilà, quand Niska arrive, on se dit « est-ce que ça va être accessible, ce truc ?» Et puis finalement, il y a Réseau, en fait. Et je pense que Drill FR4, même si c'est en fit avec euh, Freeze, bien sûr, eh ben, c'est l'équivalent un peu de ce truc-là pour moi. Donc ouais, moi, je me suis pris demi-tour slide.
0: Dr drill FR4, c'est Mathieu Di Charo, Kassav... C'est peut-être euh, Réseau, par exemple. Réseau. Ouais.
2: ouais, OK, plutôt dans ce sens-là, voilà. ouais. Si on doit et faire après, un parallèle, mais Daddy, je trouve ça intéressant. Il y a Daddy Chocolat aussi, ouais. alors on le place où, <rire> ce truc Moi, je ne suis pas très fan de son, mais... Après, KMT, j'avoue que je vois arriver... Alors, je, déjà, je vois le titre de l'album, je me renseigne un peu, je vois les références, les pyramides et tout, je me dis, « Vas-y, allons-y, plongeons un peu dedans. » Et en fin de compte, bah, j'étais un peu surprise parce que direct, on rentre dans le projet, donc on rentre sur Bect. c'est un truc un peu plus, j'ai l'impression, euh, introspectif... Il dit par exemple, euh, Ouais, j'ai pas vu mon père souvent. Enfin, il y, y, y a des trucs comme ça. Donc, tout le début de l'album, j'ai l'impression que c'est plus. Euh, il est plus euh, mélodieux. Donc, je me dis là, à ce moment-là, où est la drill Parce que moi, c'est là, là où je l'attends vraiment. Et ça arrive plutôt dans la deuxième partie de l'album que moi, je préfère personnellement. Après, il a bossé avec des super beatmakers. Un hein. Beck, c'est fait par euh, Diaby. Gaby. Voilà, enfin, je pense qu'on on ne, euh, ne présente plus ce grand monsieur, quand même, ce grand beatmaker. Mm. Donc, euh, et puis. Euh, euh, c'est suis...
1: intéressant que lui aille travailler avec lui aussi, quoi.
2: Bah c'est ça, mais il a bossé en fait. C'est pas on... un
1: producteur de drill.
2: Ouais, c'est ça, mais euh, du coup Beck, c'est pas du tout ça en fait. Mais c'est vrai qu'il a bossé avec. Euh, il a allé chercher par exemple Marcelino qui avait bossé avant avec Kalash Krimi sur euh, euh, Sélection naturelle. Enfin voilà, il a il a il a pioché un peu partout. Et moi en fait vraiment là où je me dis ok ça commence euh, l'album commence un peu plus à m'intéresser moi parce que ce que je cherche après c'est vraiment euh, moi et moi-même ce que je cherche là dedans c'est vrai que c'est ce côté drill un peu bête et méchant en fait moi, je... et donc ça arrive plutôt avec des sons comme Enesic euh, qui est produit par Flemme donc mmh. moi je suis plus là dedans parce que j'ai une sensibilité peut-être aussi à la, à la à comment Flemme crée ses instrus enfin sa musique et je pense que grâce à Frise on a bien poncé mmh. Flemme aussi oui. il y a aussi ce côté là mais je trouve que après euh, il, y a, il y a un côté assez, euh, assez intéressant parce que les feats il les a choisis quand même bon on a euh, Chacola, bon le roi de la mélo, on a euh, Nino bon qu'on ne présente plus et on a... Euh... Damso qui fait peut-être pas moi pourtant je suis team Damso forever et je trouve que c'est vraiment pas son meilleur couple il s'est pas foulé quoi il a pas oui, donné alors que Gazo
1: il donne enfin je trouve qu'il est hyper fort sur ce morceau Gazo et Damso arrive il a l'air un peu ouais, moins bon quoi il est
2: il est il est ouais il se dit il a rempli son il a rempli son ouais. truc après c'est ça reste Damso et voilà il y a, a le cœur mais c'est vrai qu'il a pas on l'a connu plus en forme peut-être sur sur certains certains sons à lui ou sur des couplets et non, après, tout ce, le Céline trois fois, moi, par exemple, comme je disais, et si toute la deuxième partie, en fait, à partir de Mala, je trouve que c'est là où on rentre plus dans la drill. Avant, on est plutôt sur un gazo qui se veut euh, mélodieux, en plus, ça contraste beaucoup avec cette voix hyper grave qu'il a mmh. un peu martiale, qui pourrait faire peur. Enfin, on dirait que, en plus, quand il est, même quand il chante, on dirait qu'il bah, il, est, il chante avec des grises en fait, qu'il a la bouche, enfin, désolé du terme que je vais employer, euh, qu'il a la bouche pleine, je suis désolée, mmh. je sais pas comment on peut il dire ça. Patate, il a une
0: patate chaude dans la bouche une patate chaude voilà dans la ouais voilà. c'est c'est
2: un peu moins, euh, un, peu moins... <rire> <rire> un peu moins
0: tendance que
1: c'est
2: un peu moins tendancieux ouais
1: euh... il y avait l'esprit mal placé il peut avoir euh, ouais. mangé dans la bouche
2: exactement. mais euh, en vrai euh, après moi je pense que il y a des euh, c'est pas un, un projet en entier que moi j'irai forcément euh, réécouter mais en tout cas ouais il y a certains morceaux qui oui c'est sûr que je fais une soirée chez moi je vous invite on va danser dessus genre euh, clairement on va mettre quand même du Gazo parce que je pense que aujourd'hui c'est important et il, il est assez euh, aussi euh, comment on dirait ça donne aussi une image du rap là maintenant en 2022 en fait il fait partie de ce paysage et oui en effet il a fait euh, il a il a quand même euh, même si c'est pas le seul mais euh, il fait partie de ceux qui ont popularisé quand même la drill en France et quand je dis populariser c'est même à ceux qui n'écoutent pas forcément oui, de rap pas musique du terme
0: quoi voilà ouais
1: et est-ce que tu as vu une évolution dans ce qu'il a, qu a pu proposer avant KMT
2: Ouais, bah après c'est vrai qu'il y a ce côté peut-être un peu plus... Bah, il y a des sons comme Beck par exemple, mmh. moi je l'aurais jamais attendu sur quelque chose comme ça. Je pense que c'est peut-être c'est l'intro de l'album et je pense que c'est peut-être le son le plus intéressant en termes où il, nous, où il sort un peu de, de ce que pourrait être la de ce que pourrait être la enfin où, où je trouve qu'il se confie euh, un peu plus après voilà je pense que lui c'est pas du tout euh, son cœur de métier d'être là-dedans, d'être mmh. dans l'introspection dans machin, voilà moi ce que j'attends de Gazo personnellement c'est que ouais moi je veux faire des demi-tours slides en fait, avec de mes l potes quoi. Quoi. Ouais, c'est ce que je recherche chez, mmh. chez lui c'est vrai que c'est peut-être pas, peut pas l'artiste où tu vas te dire ouais je vais aller euh, gratter mais est-ce qu'il te donne à gratter aussi c'est ça en fait
0: bah, c'est un peu l'impression moi que j'ai eu justement en lançant la première écoute de cet album-là. C'est-à-dire que effectivement comme tu le disais, il euh, y a Gazo, pour moi, il est vraiment dans une lignée d'artistes du type Niska, mais aussi Gradure, par exemple. Oui, aussi, ouais. Qui arrive en faisant de la trappe ultra musclée à la charisme et qui, très vite, fait des choses beaucoup plus ambiançantes. Même, d'une certaine manière, Damso de batterie faible. Après, il va, il, va, il va partir sur autre chose. Je pense aussi à, à, à Damso pour le côté un peu... Euh, ce, ce sexe un peu brutal, justement, mm -hmm. dont, dont Gazo parle souvent, qui me fait, qui me fait penser au Damso de, 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 de batterie faible. Et effectivement, tout de suite, il y a ce côté on prend une musique de rue qui a vraiment un côté très brut, que ce soit la trappe il y a quelques années ou aujourd'hui, effectivement, la drill pour gazo. Et on en, sait, on, est, on, on en fait finalement quelque chose de beaucoup plus populaire, dansant, mmh. ambiançant. Donc, et de ce point de vue-là, Drill faire, euh, pardon, tout court, euh, même si je n'ai pas tout aimé dessus parce qu'il y a aussi un risque, en, en, c'est un, un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'il y avait un parti pris, c'est de faire un album drill, pur jus, au moment où il fallait le faire. Mais le ce si n'était pas trop le cas, en le fait. Ta, le time, bah, c'est un album drill, ouais. toutes les rythmiques de l'album c'est des rythmiques drill, ouais, après y il y a des nuances a musicales, c'est rythmique drill, je, je, je suis navré de le dire, tout l'album c'est des rythmiques drill, ouais, ouais. du premier au dernier morceau, après il y a des nuances musicales, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas du flemme tout le temps, c'est pas des trucs hmm. bourrins, dark, c'est pas de la UK ou de la BK drill, il hmm. y a plein de nuances, notamment apportées par Scar et Nardet, par exemple, les, les, ses producteurs sur, sur, le morceau, sur le morceau avec Tiacola sur le morceau Cassav, mais même sur un morceau comme NSX par exemple qui mm. est beaucoup, presque cloud d'une certaine manière mais toutes les rythmiques c'est des rythmiques drill donc il y a mm. vraiment un parti pris ce qui fait que euh, ça me rend le, pro, le, le, le disque attachant en se disant on va aller jusqu'au bout d'une idée surtout que c'était le timing parfait pour le faire à ce moment là mm. mais tu peux vite t'enfermer dans, dans une sorte d'étiquette et à mon avis l'enjeu était là aussi pour, pour, pour Gazo pour, pour, un, pour un deuxième disque c'est de faire évoluer sa formule sans se perdre non plus et de ce point de vue là moi j'ai eu un, un, un sentiment un peu ambivalent à l'écoute de l'album. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'idée de sortir de cette, de cette zone, sorte de zone de confort et bizarrement, tu vois par exemple un morceau comme Ennesty également mm. où là, on, on revient complètement sur un truc drill brutal, bête et méchant mais qui fonctionne très bien. J'ai bien aimé et puis parce qu'encore une fois, à la manette, voilà, tu le disais, il y a flemme et bon, tu, tu, tu sais le résultat. Mais euh, il y a beaucoup de morceaux finalement où je trouve, il y a des intentions musicales qui sont intéressantes, notamment que tu le disais, il y a sa voix et il y a vraiment un jeu sur sa voix, non seulement parce qu'effectivement elle est très grave, et que parfois tu vois des mélodies plus aiguës, et surtout il fait toujours des doubles voix, c'est-à-dire mmh. il fait une première couche de voix très basse, en fait il superpose deux voix, ouais, c'est en fait, ouais. comme si tu avais la, la, la voix lead et les, les bacs en même temps, mmh. euh, à, à deux tonalités différentes. Et donc il y a un vrai jeu sur sa voix, il sait très bien utiliser sa voix, Effectivement, elle est, comme elle est caverneuse, qui va jouer de l'autotune, ça fait vraiment un, des, des, des effets euh, de profondeur assez, assez phénoménales à l'écoute. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de morceaux finalement assez, assez superflus ou en, en demi-teinte qui n'allaient pas loin dans les idées musicales qu'il y avait dans les morceaux et qu'au final, euh, euh, on tombait à côté de, de, des intentions. Tu vois, tu parlais de Becht par exemple, effectivement. Je vais parler d'autres morceaux, mais puisque tu parlais de celui-là, tu vois, il y a ce truc de effectivement, tu as le sentiment parce que le truc est un peu mélancolique, qui parle à un moment de son père qu'on va, on va voir un peu plus que euh, l'armoire la, que que la, que à glace qu'il a, oui, d'une certaine manière. Sûr, ouais.
2: Mais ça reste très cosmétique.
0: Exactement. Il y a juste peut-être le morceau rappel, où effectivement, là, je trouve que ça va un petit ouais. peu plus loin là-dessus. Oui. On tombe un peu sur, des, sur certains poncifs, sur la trahison, etc. Mais rien que cette espèce d'accompagnement qui est très cliché rap français, finalement, ce, cette espèce de piano en triolet, etc. Ah, bon, J'adore. Mais pareil, en fait, je trouve que ça fonctionne assez bien parce qu'il y a ce contraste avec la voix de, la voix de Gazo. Le fait qu'il commence à se dévoiler un tout petit peu plus... Et vu le parcours du mec, euh, bon, c'est malheureux. C'est des parcours cabossés comme il en existe plein, hein, mais c'est intéressant parce que c'est des mecs justement qui ont sûrement des expériences et des choses à raconter. Il commence un petit peu à raconter des choses sur lui. Euh, et en plus, il y, y, y a la forme musicale qui est intéressante, même si elle est, elle est peut-être un peu, entre guillemets, cliché. Euh, mais finalement, il y, y, y a plein de morceaux on retombe dans, dans plein de poncifs et, euh, et c'est des morceaux très tièdes, au final. Euh, moi, que ce soit Lettre à un Ops, par exemple, même s'il y, 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 y a encore ce travail vocal qui est intéressant, euh, un morceau comme Jeux Dangereux, un morceau comme Mala, gra, -gra -boom, tu vois Enfin, Il y a plein de morceaux où je me dis, il euh, y a un espèce d'entre-deux bizarre où on a l'impression qu'il veut plus tout totalement faire de la drill pour ne pas s'enfermer dans un truc, mais il n'arrive pas à aller ailleurs, et c'est dommage. Donc, soit, En fait, bizarrement, c'est soit le morceau, le, un morceau du type... Euh, euh, le morceau produit par Flemme justement ou ouais, il ouais. euh, y a encore ce truc complètement assumé il va jusqu'au bout ou alors où il essaye de faire complètement autre chose et moi les morceaux que j'ai préférés donc, par exemple, rappel, j'aime beaucoup aussi Die, qui est une drill mélancolique assez poussée en termes d'arrangement, je pense, surtout ça. Ça commence avec des espèces de violons celtiques, à un moment, t'as des cœurs gospel dans le morceau. et tout, Là, en fait, il y a des idées musicales qui sont poussées jusqu'au bout. Et puis,
2: dédicace Marie Poppins.
0: Et oui En fait, et c'est ça aussi le truc, et je vais revenir sur les morceaux que j'ai bien aimés c'est que Gazo, c'est pas un foudre d'écriture c'est pas non plus un mec qui a complètement réussi sa transformation de, de, de brut épaisse qui pourrait bien écrire comme Caris l'a été fut un temps ou même Niska d'une certaine manière il n'y a pas encore de, de, de fulgurance et je trouve qu'il y en a même un peu moins que dans, que dans, que dans, que dans les dans fer où j'en trouvais un petit peu plus, des trucs qui pouvaient, qui pouvaient faire sourire tellement oui. c'est des trucs absurdes. et ah c'est bah t'es
2: mal la taille de la quicheta, hein. enfin j'ai envie de Exactement. Oui, oui, oui. Il y avait...
0: <rire> et qui se prête très bien à ce genre-là, ouais. justement, où, où t'es dans des espèces de trucs de, de, de brutalité, de surviolence, mais qui sont à prendre aussi au second degré. Mmh. Et qui, oui. quand, quand on apprécie ce genre de trucs, ça fait sourire. Là, je trouve qu'il y en a un petit peu moins, parce que justement, il essaye aussi d'être sur cette ouverture un peu thématique d'une certaine manière. J'aime beaucoup Boss. Parce que là, il y, y a un taf monstre sur, sur la prod de, de, de Scar et que Je trouve mmh. que ça, ça est très bien aussi ce genre d'ambiance euh, euh, drill un peu mélancolique à, à Gazo. Et en fait, le morceau que je préfère, c'est le morceau euh, Molly. Euh, donc, il a fait aussi en Colors. Parce que d'un seul coup, on passe à un peu autre chose. C'est-à-dire qu'on est effectivement encore sur sur la drill un peu mélancolique. Mais que c'est assez rare d'avoir un artiste du calibre de, de Gazo. Donc, le côté un peu euh, mauvais garçon, tu vois, qui, au, auquel il ne faut pas se frotter. Parler d'un sujet qui est quand mmh. même la toxicomanie. Mmh. Et ce n'est pas la toxicomanie du yankee, c'est-à-dire euh, l'espèce d'altérité dans laquelle on est depuis euh, 6, 7, 8 ans dans le rap ouais. français, où en fait, quand on est un consommateur, on est autre, on est quelqu'un par lequel on gagne l'argent et on a très peu de considération pour, euh, pour tout ce que ça entraîne la toxicomanie. Il mmh. n'y a pas non plus ce truc d'avoir une fierté de euh, pouvoir euh, euh, encaisser euh, des gobelets, des gobelets de ligne ou, euh, ou des, ou des, euh, ou des, ou des, ou des joints sur joints. Il y a vraiment un truc de... Euh, bah en fait je suis un toxicomane enfin, j'ai des, des problèmes d'addiction avec la drogue et en fait ça me, bah, ça me mine la ça santé me ça, et, et ça mine mes relations etc et et il parle tout... d'impuissance sexuelle quand même enfin... exactement enfin il parle de problèmes relationnels il parle de plein de choses sur ce morceau là pas avec, encore une fois ouais. C'est là où c'est intéressant c'est que c'est pas forcément hyper écrit mais c'est écrit de manière assez juste et touchante finalement pour que vu le sujet vu comment c'est traité dans le rap français depuis, depuis des années d'un seul coup je me suis dit Hey, « Eh, mais en fait, il y a un peu plus d'épaisseur chez ce, chez ce mec-là que le mmh. côté un peu ambianceur. Mmh. » Je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose avec ce morceau-là qui n'est pas si fréquent dans le rap français et surtout vu l'archétype d'artiste qu'il oui. représente. Quoi. Et en fait, c'est dès qu'il y a des espèces de pas de côté sur, la, sur, sur ce disque et qu'on tombe pas dans des espèces de gros poncifs sur lesquels finalement... Il ne se passe pas grand-chose. Et d'ailleurs, les, les, les morceaux dont je parle, qui sont Dai, Molly et Rappel, c'est les morceaux qui ont finalement touché plus les gens et qui, euh, et qui ont mmh. rencontré quasiment plus de succès. Je ne dis pas de bêtises en termes de, en termes de résultats de streaming. Quoi. Donc voilà. Je, moi, moi, en fait, c'est dès qu'il va au bout d'une idée, finalement. C'est-à-dire que parfois, on sent qu'il euh, y a des envies d'ouverture. Mais dès qu'il va vale au bout d'une idée d'un morceau, que ce soit dans l'arrangement musical, il est, il est plutôt bien entouré justement avec les des, des producteurs que j'ai cités, ou alors même textuellement, un truc sur lequel on ne pourrait pas forcément s'attendre de Gazo, Mais encore une fois, moi, Molly, je trouve que c'est un, un morceau assez rare pour être souligné et plutôt bien exécuté en plus.
1: Mais euh, moi, justement, je, je trouve que sur, sur KMT, Gazo a justement réussi à faire cette espèce d'ouverture qu'il il tentait sur les morceaux de Drill FR où euh, moi, je trouvais ça un peu bancal parce que le, le truc s'appelait Drill FR. Donc, je voulais vraiment de la Drill... De la drill, quoi, ouais. en français. Après, peut-être que... Dans Toi, la tu voulais du
0: drill à faire 4 pendant tout le truc, quoi. Quasiment. Exactement, et okay. du
1: coup, j'entendais du chant, des choses, je comprenais pas, alors que là, il n'y a plus le mot drill dans le titre. Et justement, j'ai vraiment apprécié cette espèce d'ouverture où il a tenté d'autres choses tout en se... En ce... Je trouve qu'il ne se travestit pas, en fait, sur KMT. Moi, c'est ce qui m'a...
0: Ouais, je suis d'accord, il n'y a, y a, a pas de travestissement, c'est parce que c'est... Il fait pas, il y a pas de... C'est un pas, un ouais, pas un changement de nature, c'est un, 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 un changement de nuance, en quelque oui. sorte, quoi. C'est un changement de degré. C'est juste que je trouve qu'il y a parfois des entre-deux qui sont tièdes, en fait, d'une certaine manière, mmh. tu vois, sur l'album. Qui font
2: peut-être un peu cahier des charges aussi. Ouais, peut-être ou... aussi, parce peu que euh...
0: bah, je pense que quand, quand tu as réussi, justement, à arriver aussi fort avec un drill tu as, as une forme de pression aussi, et tu te dis, bon, où est-ce que, est que je peux aller plus loin, tu vois, mmh. en termes de, 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 de succès public, succès commercial, mais aussi en essayant de faire de nouvelles choses. Je trouve qu'il y, y a des tentatives, mais vraiment, il y a un ventre mou, je trouve, sur le disque, tu vois en fait il y a des morceaux tu vois genre Impact euh, tu l'écoutes une fois tu as déjà l'impression de l'avoir écouté plein de fois il se passe malheureusement rien mmh. sur ce morceau là ouais, quoi
2: ça m'a pas marqué non tu, plus, Impact, tu vois Impact au final pas... tu vois il est en plein il est en plein milieu de et... avant-d'aie ouais. je crois il est il hein. en plus il a avant Dai, ouais. qui pour le coup je trouve
0: il tu est vois, juste pour... avant donc voilà, il y a et, et le début de l'album aussi vraiment, tu vois des morceaux comme Lettre à un Hops, Body, je trouve qu'effectivement ça marche pas très bien. Enfin à moi, à titre personnel, je trouve que ça. marche moi, pas bien non, Moi j'aime beaucoup Gazo sur
1: Body un... et je trouve, je trouve que, enfin même quand il fait le papa 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 pa je trouve ça trop ouais. bien. <rire> et parce et que c est, c est je trouve quoi. que Damso le, le, enfin le suit pas là-dessus, c'est dommage quoi. Non parce mais que... même
0: tu vois ce truc d'aller chercher la, la, la lettre à Chopin, euh, enfin le, la... non pardon c'est pas la lettre à Chopin, c'est Chopin. Euh, merde, je, je sais plus le. C'est euh, Nocturne, nocturne ouais, de C'est la Nocturne de Chopin.
2: Merci, la euh, Nocturne C'est du rap aussi, finalement, celle-là, l'a ouais, tu, puis, du, tu vois, il y a
0: tandem. Enfin, je veux dire, une fois que MacGregor mmh. a fait, euh, fait euh, J'ai trop de cœur, <rire> je pense mmh. que c'est compliqué de repasser, repasser derrière, quoi. Mais ouais, je, je, y a, vraiment, je, je trouve qu'il y a un, un entre-deux sur cet album parfois qui est, qui est pas réussi. Et d'autres moments où, d'un seul coup, il y a des espèces d'étincelles. Et où euh, je, suis, je, suis, je, suis pris, je suis pris, je suis vraiment pris dans le jeu, quoi. Je sais pas, moi, je l'ai
1: vraiment pris comme un album de. Enfin, quand je l'écoute, j'ai pris comme un album de pop en fait. C'est pas du tout un reproche parce que j'adore, mais je l'ai écouté comme si j'écoutais un album de dualipa quoi. Euh, vraiment, je, je trouve que mélodiquement, etc., c'est hyper bien fait. Ah oui, non, mais et il y a un vrai travail sur sa voix. C'est vraiment ce ça, qui, qui m'a plu sur KMT par rapport à Adriel Après, moi je voulais vous, vous demander, et ça c'est quelque chose d'assez français, j'ai l'impression, c'est quoi votre avis sur un peu les reproches qui ont été faits sur les textes des gens qui disaient oui c'est bien mais les textes c'est tout le temps pareil est-ce que c'est un reproche mécolo qui te paraît euh, est-ce euh... que
2: c'est pertinent il y a plein de rappeurs qui tournent autour des mêmes sujets quoi frise on pourrait lui dire on pourrait dire la même chose aussi enfin il y a plein de après il faut, faut enfin je pense que que voilà comme disait Raphaël très justement aussi c'est pas un foudre d'écriture Gazo c'est pas non plus, je pense, enfin moi c'est parce que j'attends de lui, en tout cas c'est parce qu'il m'a été présenté quand euh, il est arrivé, alors peut-être que ça va évoluer avec le temps, ça on sait pas parce qu'en en fait il est quand même au début de sa carrière, même si c'est assez comme, il y a quand même une fulgurance. Euh, peut-être euh, merci le confinement et le Covid. Hein <rire> Franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui remercient le Covid. Hein Un peu, ouais. Mais, euh, mais peut-être que. Euh, enfin, en tout cas, ouais. On a ce truc euh, parce que euh, le français, c'est euh, cette langue de mots, de trucs, mais euh, qu'on. Qu'on soit clair, euh, c'est aussi du rap et avant tout c'est de la musique. Donc même si les mots sont pas toujours beaux, même si c'est un peu redondant, il y a aussi est-ce qu'il y a une musicalité aussi dans sa manière d'approcher aussi son écriture Est-ce que moi je trouve que ça, ça, enfin c'est quand même, euh, c'est quand même à très adapté à ce qu'il qu fait comme musique en fait. Et euh, si j'ai envie d'entendre des euh, thèses de philosophie, je vais lire Goethe en fait. <rire> enfin.
0: Non mais en fait, pour, pour, aller, pour aller un peu plus loin sur cette histoire-là, ça dépend si tu as un niveau d'exigence absolu ou relatif. On va, on va parler d'un autre album après, qui est celui oui. de Furax. Ah oui,
2: là on n'est pas dans le même. C'est la même musique. Que, que, et, et, et ça, voilà, ça pourrait être trop sibyllin des fois. Non aussi, mais ce que, ce que quoi, je veux oui. dire, c'est que
0: tu, 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 tu lances un album comme celui-là, tu un certain. Enfin, tu vois, tu ne peux pas avoir les mêmes niveaux d'attente. Mmh. Au... Après, et pour ne pas non plus faire un truc où on tire vers le bas non plus, tu vois, en termes d'exigence, je pense que Gazo, ça pourrait être mieux si effectivement ça pourrait être un peu mieux écrit. Mais tu il pourrait dire... se faire aider. Et peut-être qu'il pourrait se faire aider, et, et je suis sûr, encore une fois, tu vois, quand j'écoute un morceau comme Molly, à partir du moment où il y a une bonne idée, qu'il arrive à développer quelque chose, je suis sûr qu'il y aurait la possibilité d'eux. Après, encore une fois, effectivement, c'est pas l'archétype de cet artiste-là. Mmh. On était, encore une fois, on le disait, c'est plutôt le côté ambianceur, musique pour, pour flexer, pour faire, pour faire la fête, pour danser, tu vois, même si sur cet album-là, il montre qu'il essaye qu de tendre vers autre oui, chose, oui. parce qu'il y a aussi ces morceaux qui tendent d'être un peu plus autobiographiques ou, ou pensifs. Ouais. Ou dès le début de l'album, mmh. tu vois. Mais justement, moi je trouve
1: que l'exigence, elle n'est pas dans les textes, mais elle est vraiment dans l'énergie et les mélodies. en fait. sûr. Euh, oui, ce que je, je, bien dit, sûr. je viens de dire, c'est pas la même musique entre ouais, mais... ces et Gazo, mais c'était vraiment objectif, c'est pas un reproche. Non, 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 non,
0: mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là... Euh t'attends d'un artiste juste qu'il fasse, euh, qu fasse du, euh, du kit que dit tu vois qu'il fasse mm. oh, 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 tu vois <rire> oui. bon, non il y a quand même des mots il y a quand même des choses mm. qui sont écrites donc il y a, y, a, y a une volonté de donner un sens mm. sinon euh, sinon tu, tu fais pas de rap non plus tu vois, tu vois ce que je veux dire mais encore une fois effectivement je pense que ce serait, ce serait juste une belle surprise que mais c'est difficile d'ouvrir un album de gazo en disant euh, je vais me prendre des punchlines ou tu vois non mm. effectivement c'est pas le profil du mec même si euh, encore une fois de temps en temps il a des fulgurances mm. par contre je pense que c'est quelqu'un qui peut et je reviens sur ce que je disais, qu'il peut écrire de, de bonnes, entre guillemets, chansons, c'est-à-dire vraiment de, ouais. des trucs avec un texte, un thème, tu vois, qui peut réussir à développer des trucs. Je pense qu'il a... enfin Moi, vraiment, avec un morceau comme Molly ou même des, des trucs comme, comme, euh, comme Rappel, je pense qu'il y, y a une sensibilité à développer chez lui, tu vois, mmh. même sur des trucs un peu plus brutaux, et ça pourrait être intéressant, tu vois, sur un prochain disque. C'est juste que là, j'ai... Alors le c'est c'est peut-être l'histoire qui nous le dira avec avec le disque suivant on, on, tu vois il y a peut-être un, un côté transitoire tu vois entre euh, entre Drill FR où il y avait ce côté justement assumer jusqu'au bout euh, un parti pris de Drill avec des nuances et ce disque où il est où il essaie de faire d'autres choses et sur lequel je suis pas convaincu sur une bonne moitié quoi on va dire, mmh. Et encore une bonne moitié je suis généreux parce qu'il y a vraiment quatre morceaux que j'ai vraiment beaucoup aimé voilà. mmh. je voulais te demander Mekolo,
1: est-ce euh, que par rapport aux autres rappeurs drill en France, la force de Gazo c'est pas un peu son, sa capacité à sortir vraiment de la drill, parce qu'il a quand même fait des morceaux avec euh, Naps ou ouais. avec Timal sur des tailles beats presque Joule quoi, ouais, ouais, mais je pense par que, exemple
2: il ouais, y a ce côté là aussi, je pense qu'en vrai euh, Gazo c'est un mec qui est polyvalent et qu'il a saisi aussi la drill comme on saisit la balle au bon en fait, c'est mmh. que là c'était, euh, c'est qu'en fait il était au bon endroit au bon moment, il a bien choisi le, le, le il a bien choisi ce style musical qui est arrivé. Enfin, moi j'ai toujours beaucoup aimé le, enfin toujours beaucoup plus en vieillissant, mais le rap anglais du coup mmh. et donc ce truc de drill, moi je me le suis mangé et euh, j'avoue que quand je le vois arriver, mais après il y, y a une nuée d'artistes derrière, c'est que lui c'est lui qui a pris la lumière, mais il y avait des artistes qui mmh. le faisaient aussi. Euh, donc quand moi je le vois arriver, je me dis ah ouais donc c'est euh, cool tu vois aussi après moi c'est vrai que je suis peut-être moins le public cible de gazo pareil c'est vrai mmh. que moi je disais que je suis plutôt euh, je suis plutôt impliquée par exemple parce que pour des raisons euh, par exemple de euh, d'écriture, c'est un rimeur de consonnes moi c'est un truc, euh, j'adore ça enfin mmh. voilà. Et moi en tout cas de ce que enfin ce que moi euh, Gazo euh, m'offre quand euh, quand voilà, c'est ce côté ouais comme disait Raphaël le flex la, la quelque chose de festif et ça serait bien qu'il évolue mais c'est cool qu'il garde aussi un petit peu euh, un petit peu ce truc là parce que ça fait quand même partie aussi de, de son ADN musical, lui c'est son approche de la drill et sûrement qu'il en sortira parce que c'est vrai que si tu fais un 17 titres, même si tu as des nuances que drill, même si moi j'adore ça, même mmh. un mec comme impliqué, il fait pas que ça. Sur ça. son dernier projet, il y avait avais du two-step, donc ils s'essayent, tous s'essayent à des trucs un peu, un peu, différen, peu différents aussi. Donc en vrai, moi j'attends de, de voir aussi un peu, un peu l'évolution. C'est vrai que moi je suis moins comme je l'ai dit hein, je, je, je pense que moi je suis pas du tout le, le public quoi à part ouais à part en, en, en cas de festivité intense mmh. oui là c'est vraiment <rire> mais me poser et tout moi je suis si je dois écouter de la drill ce sera plutôt un, un autre type de drill beaucoup plus peut-être beaucoup plus sombre qui correspond beaucoup plus je sais pas à mon caractère ou vu que moi j'ai vraiment parce que
0: as toujours une lame dans ta veste comme caset toi <rire>
2: non je suis pas genre un opinel 12 comme on dit non non pas du tout mais en tout cas genre euh, j'ai envie, envie quand même de voir la suite parce que comme disait Raphaël il, y a il, il, a, il essaye de ramener d'autres trucs On le sent timidement peut-être mais ça va sûrement venir et après moi juste le dernier truc c'est vrai que l'album il, il s'appelle KMT ce qui veut dire Kemet quand même mm. donc quand on est de la communauté afro ça veut dire aussi quelque chose donc, mm. et moi j'ai moins retrouvé ce côté là aussi dans la album en fait ce truc je me dis ouais ok tu l'appelles KMT mais euh, tu mets des pyramides derrière ok je comprends les symboles je comprends les signes mais où, où se trouve ceci dans ton projet en fait moi c'est un peu ça ouais, aussi euh, qui me je, comprends je me suis dit ouais. mmm, ok tu utilises un truc et je pense que ça il l'utilise aussi pour un public averti parce que à part si tu, euh, si tu digues beaucoup sur internet ou tu as été dans des docus bizarres oui c'est ça <rire> tu, connais, tu connais pas forcément la signification du truc donc si en tout cas il veut, il veut, euh, il peut aller plus loin. Euh, en tout cas, s'il veut utiliser ça aussi cette symbolique, je pense qu'il pourrait gratter de ce côté-là et aller un peu plus loin là-dedans. Est-ce que tu est pourrais que tu, expliquer la tu symbolique Tu peux développer
0: parce que notre réalisateur, par exemple, a l'air de, 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 de passer à côté. Donc, si
2: bah en peux... fait, c'est en référence. Euh... <rire> C'est euh, en fait les enfin euh, ça ça fait euh, référence à l'Égypte parce qu'on appelle les, on appelle ça l'Égypte mais en fait ça vient du latin et les habitants eux-mêmes en fait se définissent enfin de cette époque-là hein, bien sûr j'étais pas là il y a 5000 ans du coup maintenant mais se définissent comme des Kémites et se comme des Kémites en fait et se représentent surtout on voit tous les bas-reliefs se représentent euh, oui noirs quoi mm -hmm. l'Égypte c'est pas Elisabeth Taylor <rire> <rire> OK non mais voilà maintenant non, bien fait... sûr. et donc du coup euh, ça, ça est beaucoup, on reprend beaucoup ça aussi dans tout ce qui est euh, certains décolonialistes. Voilà, certains euh, panafricains reprennent ce truc de se réapproprier un peu cet héritage de euh, l'Égypte antique parce qu'on a toujours sorti un peu ce truc. On parle de l'Égypte sans par parler du fait que ce soit en Afrique, mmh -hmm. donc mmh. voilà, c'est aussi un peu se réapproprier ce truc là en fait. Par, par exemple,
0: dans la France on a eu aussi par exemple quelqu'un comme Nubi oui, fait, ça fait référence aussi à ça. Oui, la, ouais, les
2: pharaons nubiens, par voilà, exemple, exactement. la Nubie, euh, voilà, et puis euh, même euh, les X-Men aussi retour aux pyramides, pyramide, voilà, euh, il voilà, ouais. y, a, y a tout ce, un peu tout cet héritage là que du coup, ben bah, moi je retrouve pas. Tellement oui, c'est vrai qu'au-delà de la, la symbolique ouais. du titre
0: et de la pochette, c'est vrai que finalement, on le retrouve pas.
2: Ouais, voilà, même une petite rythmique fin hein. <rire> on
0: n'a <rires> ouais, pas eu, tu vois. <rire> donc.
2: Bon, voilà, c'est même même ça, tu vois, il y avait... Donc voilà, mais euh, c'est je pense que peut-être qu'il peut encore travailler ce côté-là et ça peut être euh, intéressant, mais je pense que le dernier des Clampins euh, qui a découvert le rap en 2015, il s'en fout de ce que mmh, je suis en train bah de dire oui, là, en fait. Et que si peut-être qu'il va dans cette direction-là, ils diront « Ah ouais, Gazo, mais putain, c'est relou, en vrai, mmh. c'était bien avant, mais là, c'est un peu trop. Bon, on connaît le public Twitter. C'est un peu trop
0: abaissé d'air du son, quoi. Il écoute trop oh bizarre. Ouais. Tu va, ouais. bien
1: le tweetos un peu relou. Du ouais. Rap.
0: ouais, exact. Tu, tu disais quoi, Zo
1: je disais que l'auditeur pas content, il ira écouter Missa et ça va. Ouais. <rire>
0: Putain, je suis en train de me dire, mais Missa Gazo, là, c'est incroyable. Et euh, il y
1: a deux ans, j'avais lu un article que j'ai envie de citer dans ce podcast qui était très intéressant. C'était d'un site qui s'appelle DJ Mag. Et l'article s'appelle The Evolving Sound of UK Drill. Et euh, c'était un article où il y avait des, des producteurs de la UK Drill qui discutaient un peu de c'est quoi le, la suite de la drill et ce qui m'avait marqué à l'époque et ce qui ne me marque plus aujourd'hui parce que c'était il y a deux ans, euh, ces producteurs qui faisaient vraiment de la UK drill disaient allez, « Allons-y, mélang mélangeons, faisons évoluer la drill, mélangeons avec du R&B, euh, faisons évoluer son. Euh, » Et je vais vous demander, est-ce qu'avec euh, avec KMT et euh, les autres artistes aussi, hein, euh, on n'est pas en train de voir la drill un Bien peu…
0: Sûr évoluer, s'infuser différemment. Mais depuis, Je... depuis, deux, depuis déjà plus d'un an, en fait. T'écoutes euh, ouais. écoutes, à, t écoutes euh, le premier morceau de l'album de Jazzy Bass, par exemple. J'allais
1: exactement en parler. Ouais. Tu vois, tu un que espèce de intéressant. piano céleste, oui. presque jazz. C'est du jazz et de la yuki ouais. drill, et 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 drill. tu vois,
0: euh, un morceau comme... Euh, déj déjà, tu vois, l'an dernier aussi, un morceau comme Mona Lisa de Booba JSX. Mmh. Mmh. Un une, euh, une petite guitare latine sur, euh, sur, sur une rythmique drill, en fait. Donc, depuis assez tôt, en fait... Cette, cette influence drill elle a commencé à s'infuser à se diffuser au point qu'aujourd'hui dans beaucoup d'albums de rap mainstream t'as ces rythmiques drill mm. et t'as mm. déjà d'autres motifs musicaux dessus en fait donc euh, je pense que c'est déjà en route depuis très longtemps pense... en tout cas en France quoi.
2: ouais je pense que je suis assez d'accord avec Raphaël en fait là la drill je pense que ça va passer au, au, au rang un peu euh, c'est pas euh, du tout péjoratif quand je dis ça mais d'outils en fait ouais. ça va, ça va faire partie trappe, hein, ouais, bon, ouais, de la ça. boîte à outils du rap ça y est ça va rentrer et tout parce qu'on voit aussi des mélanges avec de nouvelles tendances par exemple la Jersey Drill
1: mm -hmm. oui bien sûr
2: <rire> moi j'adore ça le rap de Technival c'est incroyable c'est incroyable, moi, je ça incroyable. Oh, je rap sais de que Technival en... Oh, non oui, c'est du rap de Technival à ah, si, moi aussi non... on veut rentrer dans les festivals oui on veut ça Furex
1: Barbarossa a commencé dans les Technival aussi c'est peut-être du rap de Technival
2: et, et, euh, et franchement je trouve ça assez intéressant justement que ça rentre euh, voilà qu'on entende ces rythmiques des fois on peut entendre juste la glide de la 808 sur un truc juste les hi hats. enfin voilà ça, ils ont commencé un peu à déconstruire ce truc pour le mettre dans d'autres contextes musicaux. Et c'est intéressant. Et finalement, je crois que c'est le destin un peu des musiques rap aussi de, de passer par ce truc-là, d'être déconstruite et de ramener. Et peut-être qu'un jour, on aura de la euh, drill G-Funk, je sais pas. Moi, j'ai essayé. Il
0: y a Scar Renardet par exemple, sur, sur, c'est un, un morceau assez mineur sur un album de Codess. Tu as des riffs euh, funky, de guitare funky, sur une rythmique drill, tu vois, par exemple. Bref. Et moi, le, le, le truc que je trouve très intéressant, surtout avec l'arrivée de la drill, c'est que ça. Ça a rebousculé un peu les, 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 les schémas rythmiques. Avec la trappe, on a perdu un truc euh, qui s'appelle le groove qui mmh. une sensation, mmh. qui, est est, vrai, ouais. qui, est, qui est due parfois à des petites erreurs humaines. En fait, sur, sur les machines, il y a un truc qui s'appelle un quantiseur quantiseur ça permet de remettre chaque élément rythmique et musicaux droit au même endroit. Ouais. Et donc, on est arrivé à des rythmiques qui étaient toujours très droites et c'était très beau, mécanique. Très mécanique, finalement. Mmh. C'était souvent le cas justement avec la trappe où en fait, on avait la caisse claire qui tombait à chaque fois sur le même temps. Là, d'un seul coup, avec la, la trappe, avec la drill, pardon, on est revenu à des trucs presque qui remontent au R&B des années 2000, où tu vas avoir justement des décalages rythmiques, des syncopes, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Au moins de ce point de vue-là, je trouve que ça fait un peu respirer rythmiquement justement mmh. sur ces motifs qui sont hérités de la trappe, puisque de toute façon la ouais. drill est une, est, une, est une fille de la trappe. D'avoir justement ces schémas rythmiques où d'un seul coup on a un décalage de la de snare, on a un décalage des A et ça fait En fait, ça fait du bien ouais. juste pour ça déjà de sortir de ces schémas rythmiques très mécaniques. Ça,
2: ça vient aussi un peu de la grime aussi, vu que les, mmh. les UK ils ont repris ça. Parce bien que sûr. ce qu'on écoute aujourd'hui, en vrai, c'est de la UK drill, hein. c'est pas mmh. la drill de Chicago, de Chief Kiff de l'A Ah bah non. <rire> bien sûr, bien
0: sûr. <rire> c'est ouais, pas... la UK, de la BK drill. Ouais, de la BK chose. drill
2: ouais. encore. Et quoi que on parle de BK parce que Pop Smoke et tout, mais il est parti chercher un des Et son inspiration, c'est quand même Eddie one donc qui. Un, oh ouais. un grand un, maintenant mm. un grand rappeur enfin ouais un grand rappeur anglais et moi ce que je trouvais intéressant dans ce truc là c'est que euh, on réintégrait aussi dans le rap des rythmiques par exemple ce truc d'avoir des à tout le temps enfin c'est un truc un peu moins euh, grime qui, et la grime c'est un mélange de plein de trucs t'as des mm. inspirs raga, t'as des inspi, euh, raga, des inspi euh, euh, un peu rock un peu garage oh, un peu sûr. truc c'est un, un savant mélange donc du coup je pense que aussi euh, la drill ça a permis de défricher tout ça et donner un pattern peut-être un peu plus clair musicalement qui est hyper reconnaissable en fait et direct tu sais tu, tu te trompes pas quoi tu sais oui ça c'est de la drill ça, ça sera pas de la trappe il y a pas alors que peut-être que sur certains on peut se tromper on pourrait enfin, être moins sûr ça pourrait être à débat là la drill je pense qu'il n'y a pas de débat en fait mmh. c'est ouais si t'as certains éléments c'en est d'autres ouais c'est moins parce que t'as pioché dans
0: mais moi je pense pas que c'est la, la rythmique, rythmique tu vois, mais c'est en train d'évoluer c'est rhythm de Ouais, tu très bien la rythmique. Mais ouais, mais parce que, ouais. en fait elle est elle est très simple, après tu peux tu peux la complexifier, tu peux rajouter des trucs mais à partir du moment tu c'est sur cette rythmique là, tu es sur une rythmique drill et après effectivement tu peux l'habiller musicalement comme tu veux ouais, mais qui mmh. est, est très voilà. bien
2: habillé par un mec par exemple comme 808 Melo ou bien un, bien autre, un autre beatmaker anglais M1 on the beat mais par exemple, chez flemme par
0: exemple ouais, qui, qui, aussi, ouais.
2: Ouais, qui arrive à moi je trouve j'aime bien ceux qui rajoutent des mélos un peu ou par exemple Focus Beach, je sais pas qui a bossé avec euh, Ziac ouais. oui bien voilà. sûr ils ont Alors, fait euh, des choses intéressantes il y en a qui seront très choqués oui moi j'écoute Ziac <rire> et ben moi aussi <rire> et donc du coup trouver un peu des, mé des mélos un peu différentes mmh. euh, revenir sur de la flûte comme par exemple sur fixette qui est mm. un son en fait incroyable que mm. moi je trouve incroyable incroyable merci Focus Beat on, on ne citera mm. pas assez ou d'aller chercher aussi des mecs un peu comme Sam Tiba qui vont de, qui vont donner à ta drill une autre couleur que la couleur par exemple anglaise assez typique bien en sûr. fait mm, bien sûr, et ouais. c'est ça qui est assez intéressant c'est que finalement cette musique enfin ce type de ce type de musique rap en fait est assez adaptable je pense si tu écoutes de la drill d'Afrique du Sud tu sentiras quand même ce truc de d'Afrique du Sud ou de la mmh, du, mmh. du Ghana par exemple, il y a beaucoup de Ghanéens qui en font, tu sens ce truc quand même. Donc c'est ça qui est assez bien, c'est là où moi je trouve que c'est en train d'évoluer au rang d'outils qu'on va mettre nous dans nos caisses à outils à nous en fait. Perfect.
1: Eh ben écoutez, on parlait du roi de l'adrille. Cette fois-ci, on va parler d'un prince. Mécolo, je te propose de nous parler de ton coup de cœur de ce dernier trimestre.
2: Ah yes, moi c'est euh, ouais, du coup c'est Prince Wally. <rire> bah forcément euh, il y, y a eu plein de choix. Hein, franchement, et je tiens à, à passer un SO quand même à fissure de vie de Solalune. Et voilà, donc mmh. ça c'est fait. Et de revenir à Prince Wally, ouais, c'est vraiment. Euh, bah c'est vraiment un bel objet rap quoi. C et un bel objet musical tout simplement en fait euh, et ce que je trouvais intéressant c'est parce qu'on on, on on le suit un peu on suit aussi un peu sa vie et il sort d'un événement qui est, qui, est, qui est vraiment pas facile il a eu une longue maladie, qui a un cancer il l'a expliqué euh, notamment dans le code euh, voilà. mais je trouve que dans l'album ça se ressent pas trop euh, il en, il parle en parle sur le dernier peu. morceau. Il en parle sur le dernier morceau, mais il n'y a pas ce truc de. Parce qu'il il aurait le droit de se plaindre de ça, en fait. Parce que euh, Life is a bitch, hein. il aurait le droit de le <rire> dire, en fait. Mais il n'y a, y a, y a absolument pas ça. Et je trouve qu'il y, y a quand même une évolution. Parce qu'il s'est passé. Même s'il y a eu un coup d'arrêt, je pense que là, il était concentré sur d'autres choses. Mais Boys, moi, j'ai. Enfin, Prince Wally, je suis. De toute façon, je suis assez fan. Euh, Boys, c'était un album super cool. Il y a le côté cinématographique, machin, ce truc de. Montreuil aussi, je pense que tu captes pas si tu vas pas à Montreuil à un moment donné dans mmh. ta vie, je pense bon, il y, y a, a peut-être un peu moins ce côté-là dans Moussa, mais il y a... Ouais, y a... parce qu'il
0: y avait ce côté plus flex justement, ouais. plus pour se la raconter, enfin tu vois, pour, mmh. euh, pour voilà, dans, dans, ce, dans Boys, il y avait plus, plus ce côté-là. Que... Ouais,
2: c'est ça, mais même dans une interview, il dit que Souffrance lui a dit mais ouais, mais tu fais du rap de panneau publicitaire, je trouve ça tellement drôle, tellement oui. mignon à la fois, c'est ton pote, tu lui dis bon, ouais fais, mets un peu plus de corps, et c'est vrai que là on, on sent plus, on sent plus de lui. Mm -hmm. euh, et mais je pense que voilà, c'est l'événement aussi par lequel il est passé qui fait que la vie, tu l'abordes autrement. Et forcément, bah, le, le rap, il abordé autrement. Même si ça, ça reste quand même en technicité de rap, ça reste quand même. Mm -hmm. pff, moi, fin, je l'écoutais sur la route avant de venir. Enfin voilà, je trouve ça. Euh... Et du coup, ça m'a permis aussi de me replonger dans des vieux à lui, par exemple Junior. Enfin aller écouter ça avec Midsize. Ouais. Voilà, c'est beau. Surtout Rally. Allez, écoutez, Rally. <rire> voilà, mais c'est vraiment... Euh, voilà, il y a tout. Et puis, il y a ses rêves. Moi, j'aime bien. Alors ça, c'est un truc de geek de rap que je suis. Mais euh, vas-y, lunatique, ce truc de dire... Euh, ouais, par exemple, on, était, on écoutait Mauvais Oeil avant d'aller à la prière. Tu dis ouais, <rire> OK. C'est vraiment... Tu sens qu'il qu évolue euh, dans cette jeunesse, dans deux mondes assez différents. Il y a ce côté peut-être assez religieux dont il n'aborde pas forcément
0: il ouais, y a il tu... y a un côté très spirituel pour ouais, il ouais. mmh. y
2: a ça aussi mais je pense que ça du c'est dû aussi au fait euh, ouais à l'épreuve qu'il a traversée aussi. Mais euh, voilà il y a ce truc euh... Enfin moi je trouve que les feats sont cohérents C'est vrai que par exemple un mec comme euh, Freeze et tout Et en plus c'est bien de le sortir d'une prod de flemme Parce que Freeze il arrive avec un package oui. Donc il arrive avec son univers Son truc, toi soit t'es dedans Soit t'es pas dedans mm. Donc euh, ça limite un peu Et là du coup je trouve que c'est beaucoup plus ouvert qu'il arrive sur, euh, sur un morceau qui est métissé entre leurs... Vraiment, métissé entre leurs deux univers, en fait. Il, il référence aussi les X-Men. Euh, voilà, il y a tout ce truc de... Même euh, il lui fait un petit clin d'œil avec Nick les clones. Fin. Mm. Voilà, il y a tout ce truc de s'inscrire aussi euh, dans, dans le rap, mais il a quand même un regard assez... Euh, quand il parle de l'industrie, il dit ouais le rap a morflé un moment, il dit mm. ouais le rap a morflé, euh, voilà euh, c'est vrai que c'est un thème qui revient aussi beaucoup dans le rap, les rappeurs qui parlent du rap et qui se disent ouais purée c'est plus la même qu'avant euh, ça a morflé euh, t'avais euh, Jossman dans son précédent projet que je big up aussi vraiment mais bon il y avait tellement mm. de projets que voilà euh, qui, qui dit à un moment euh, ma génération hip hop en gros euh, s'est fait niquer par TikTok quoi mm. Et euh, y donc il y, y a aussi un peu ce côté là dans ce morceau mais en tout cas ça reste vraiment et puis en termes de technicité je crois qu'on ça sert à rien que je... je passe des heures à en parler oui, parce oui. que c'est juste ouais le gars est venu aussi pour rapper et ça moi c'est ce que euh, c'est avec tout ce qui va avec euh, l'écriture les rêves hein, c'est toujours euh, ce truc de enfin je parlais du son avec Frise mais référencer aussi euh, citer des footballeurs Balotelli enfin ils ont appelé son Balotelli enfin voilà c'est et dès le début il arrive avec Feu Chatterton. moi je m'y attendais pas du tout par exemple et il doit enfin euh, qui euh, en fait c est, c est, il, double, il double sa voix c'est même pas il, fait, il, lui a, il arrive il fait un couplet ou quoi que ce soit oui il parle c'est vraiment ouais voilà il parle et tout il le laisse et, ensuite ouais. c'est ça et il y a ce côté toujours quand même en filigrane sur ses enfin euh, assez cinématographique. de toute façon après il a un morceau qui s'appelle Movie mmh. oui, donc oui. Euh, là est con, on est complètement dedans mais le, par exemple sur Mess, le fait de choisir une intro où c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui parle c'est un dialogue donc moi ce que j'apprécie c'est qu'il a aussi gardé euh, cette ADN que j'aimais bien chez lui mais c'est ça a carrément upgradé en fait et aussi les beatmakers avec qui il a bossé il y a JJ il y a Lama on the beat donc c'est loin d'être les derniers des clampins et il me semble qu'il doit y avoir euh, 3010 aussi je crois oui Alors,
0: sur, sur un ou deux morceaux il si ouais. y a JJ et Lama dans le coin il y a 3010 ouais
2: mais, vrai, mais voilà c mais c moi c'est méga sûr Enfin, j'aime trop 3010 moi par exemple plus souvent on veut entendre plus <rire> de, 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 de prod à lui et qui est hyper euh, adapté au euh, que, euh, ce qu'est la musique aujourd'hui mm. parce que lui il fait partie des Hyde c'est un collectif euh, qui a œuvré il y a déjà quelques années on pourrait dire si on va plus loin ce qu'ils font un peu partie de cette génération sacrifiée du hip hop entre guillemets mm. je pense et euh, le fait de le retrouver là moi je trouve ça hyper intéressant et c'est un album franchement à aller écouter parce que il y a... Y a euh, on rit, on pleure, enfin il mm. y a de la punch, il y a tout ce que moi j'aime dans le rap en fait. Tout ce que moi j'aime dans le rap avec cette... Euh avec cette accessibilité et cette simplicité qui n'est pas parce que sans, en France on attend quand c'est simple on me dit ah c'est trop simple nanais. non justement oui. c'est c'est euh, épurer ce qu'il faut quoi avec un côté allez je vais quand même le name dropper parce que j'aime bien avec je pense que c'est un petit point commun qu'il pourrait avoir avec Isha dans le truc d'avoir simplifié les choses dans l'écriture et de le rendre accessible même si c'est pour dire des choses difficiles euh, j'apprécie moi ce côté là un peu euh, écriture blanche où, où c'est pas c'est pas si bilin, quoi j'ai pas mm. besoin de revenir un milliard de fois sur un morceau ou même si j'aime bien ça chez certains artistes là j'avais besoin de simplicité et que ça glisse donc j'ai trouvé Parfait. ça dans Moussa
0: et Isha qui a justement euh, Big Upé euh, y a pas très longtemps une story euh, Moussa donc ça a rejoint ce que tu dis voilà sur, euh, la boucle est bouclée je crois
2: que, <rire> que j'ai aimé dans tous les rappeurs <rire> c'est <Je rire> bon c'est bon tu, tu, en
0: fait c'est pas une chronique c'est
1: un morceau de The Game que tu vas ouais, faire euh, merci merci bah écoutez je vous propose qu'on parte non, pour une croisière qui ne s'amuse pas tant que ça, en tout cas en apparence, on passe à notre deuxième partie. Après avoir discuté de la drill, on va maintenant faire ce que je vais appeler un backflip musical pour parler d'un autre disque plus confidentiel mais qui nous a particulièrement intéressé. Le 8 juillet, Furax Barbarossa sortait son 7ème album, Caravelle. Caravelle, en fait, c'est un voyage de 17 titres à bord de l'embarcation d'un galérien du rap qui a décidé sur un disque de tout raconter. Son enfance, ses souffrances, le creux de la vague et les succès, porté par des prods signés Catherine Squad. Le voyage, c'est d'ailleurs un thème central de ce nouvel album et c'est pas un hasard, Furax a aussi passé plusieurs années de sa vie sur la route dans un camion à découvrir du pays. Alors que raconte Caravelle et pourquoi est-ce que c'est un album particulier J'avais envie de commencer avec toi Raphaël, mm -hmm. étant donné que c'est quand même un nom qui est respecté dans le rap français mais qui n'est pas connu de tout le monde, est-ce que tu pourrais d'abord brièvement présenter Furax et ensuite nous dire un peu qu'est-ce que ce nouvel album représente un peu dans sa carrière
0: alors Furac c'est un, un rappeur qui a déjà 42 ans si je dis pas de bêtises Et en qui tout cas, ne qui a, les fait pas Et qui ne les fait hmm. pas, ça c'est le rap, ça, ça, ça garde jeune, enfin pas hmm. toujours Mais voilà, qui a, qui a, qui a en tout cas qui a un quadrat euh, Qui a commencé à, à rapper euh, tout début des années 2000 à Toulouse Qui a fait partie en fait, d'un un underground à, à Toulouse Qui est passé par plusieurs collectifs Avant de, dans les années 2010 d'en faire partie d'un en particulier Mais qui n'est pas exclusivement toulousain Qui s'appelle Inglorious Bastards et qui, euh, bah, en fait, à, à force de, 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 de rapper, de, de mettre un peu la, la, la plume dans la plaie, d'une certaine manière, de ses propres plaies à lui, mais aussi de... Euh, y avait, y avait un, y a, ce qui n'est pas le cas dans cet album-là, mais y il avait, y avait parfois des morceaux très sociétaux dans, 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 dans ces albums, bah, il s'est fait sa réputation, jusqu'à inspirer, maintenant on le sait, parce que ça, ça a été dit et su, et, et de toute façon ça a été surdis, jusqu'à inspirer quelqu'un comme SCH par ouais, exemple.
2: mais il a écrit des interludes. Et voilà, exactement, c'est pour ça que
0: je dis ça. Et je... dans Julius et Julius II, euh, il a, lui il a, il a, il a écrit des interludes. Mais c'est aussi une inspiration d'SCH dans, dans l'écriture justement. On l'a su aussi vers, via quelqu'un, bah justement, comme Guilty de Katrina Squat, puisque euh, Guilty avait déjà bossé. Euh, av Je crois que c'était avant de bosser avec SCH déjà avec, euh, avec euh, lui, ouais. avec, euh, avec Furax, puisqu'ils sont tous les deux toulousains. Et donc voilà, donc c'est vraiment devenu quelqu'un de, de très respecté dans, dans, dans une scène. Euh, J'avais presque envie de dire un peu alternative d'une certaine manière, qui était en tout cas pas sur, des, sur les réseaux commerciaux qu'on qu qu connaît en France depuis les années 2000 justement. Qui uh, en 2014 a sorti uh, bah, le, son pré goddamn, précédent album solo, Terra, Terra Nera Terra Nera, Je crois que c'est comme ça, comme, comme ça qu'il s'appelle l'album, j'ai pas envie de dire de, de bêtises. Ah, euh, euh, je ah, crois ça, que c'est ta... la... la... pardon. Banana. Non, non, c'était Testa Nera, tête noire. Ah, testanera, Voilà, testanera pas Terra Nera, n'importe quoi. Oh, testanera, ah, Et qui en fait se terminait sur un morceau qui s'appelait Fin 2012, qui était une sorte à demi-mot d'une lettre d'adieu en fait, d'une certaine manière. Je pense qu'il avait beaucoup baroudé effectivement. C'était avant l'ère du streaming, donc je pense qu'effectivement pour euh, des rappeurs de sa, de sa trempe, de sa niche, de, sa, de son étiquette, je, peu importe les, les, les mots qu'on peut utiliser mais en tout cas le, de la scène dont il faisait partie c'était compliqué pour, pour exister peut-être économiquement, on n'était pas dans ce cercle vertueux euh, qu'a qu créé, euh, il y a aussi des, des, des aspects vicieux dans, 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 dans l'ère du streaming dans laquelle on est depuis 2016 mais au moins. Euh, bah, ça permet à, à plein d'artistes d'exister mmh. euh, commercialement et en termes d'exposition et effectivement pour un artiste comme lui euh, en 2022 donc il sort son nouvel album euh, après avoir sorti des disques hein, depuis en collectif mmh. justement il avait notamment sorti un, un, un album avec Jeff, Lene Jeff Lener qui est de Grenoble c'est ça, oui, euh, ça Zo je me tourne vers Zo, toi aussi, tu, tu confirmes de, la de Zoline Grenoble. Technology la Zoline Technology <rire> c'est ça j'ai eu un doute <rire> j'ai eu un doute sur la, sur la provenance de, euh, de, de, de Jeff Lener euh, donc il a sorti des choses mais voilà il a sorti en, enfin un, un nouvel album solo pour la petite anecdote cet été j'ai eu l'occasion d'aller pour la première fois au demi-festival et le, sur les trois soirs auxquels j'ai assisté, le concert qui a, pendant lequel le public a eu le plus de ferveur, c'était le concert de Furax. Ça okay. m'étonne pas. Et ça prouve déjà effectivement qu'il touche un, entre guillemets, un autre public qui est aussi le public globalement de, de beaucoup d'artistes du, du demi-festival. Et surtout, il y avait une, il y avait une vraie ferveur. Euh, j'ai presque senti d'identification. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait vraiment un truc sur euh, Furax fait des textes qui, touche des gens qui touche un public et il y avait vraiment une vraie ferveur l'album était sorti euh, à ce moment là il euh, y a à peu près un mois avant mm. et il a quasiment joué que des morceaux de cet album là à part quelques-uns de ses entre guillemets classiques et les gens connaissaient les lyrics. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui connaissaient les, plus les lyrics par cœur. Et après, quand j'ai discuté avec euh, Messa, donc, qui est un des, un des producteurs de l'album, euh, sur, euh, sur un bon tiers de l'album, qui est un producteur. De... J'ai l'impression, à, à chaque podcast de la baissetteur du son, depuis un an, j'en parle. Voilà, j'en parle à chaque fois, mais parce mais que je le trouve. Les travaux. Je le trouve déjà <rire> extrêmement talentueux. Oui. Et pour l'avoir euh, déjà rentré a... trois fois, il est humainement, euh, c'est vraiment un, un super il gars. Il a bien
2: bossé cette année et quand de même. De ouf.
0: Et, euh, et je lui disais que j'avais pas encore eu l'occasion de l'écouter et il m'a fait mais non mais faut que tu l'écoutes et tout l'album il est fou Enfin euh, bref. et effectivement bah, je me le suis mangé après et depuis début août je reviens tout le temps sur cet album okay. cet album euh, m'a touché vraiment je trouve cet, cet album euh, très bien écrit bon bah évidemment euh, Furax avait cette réputation là mais je trouvais qu'il y avait aussi peut-être parfois euh, sur ce truc d'être très multisyllabique parfois ça pouvait être confusant surtout qu'il a une euh, il a une phrasé voilà, il a un une... phrasé, il, à... a... voilà, ouais,
2: il a, un phrasé... Il a... -cou, quoi. Voilà, mmh. il, a, il a,
0: vraiment une voix âpre mmh. il a, il a, il a vraiment une, une diction très aiguisée. Il y, a, mmh. il y a des choses qui peuvent rappeler Lino par moment, je trouve, mais en, en, en beaucoup plus exacerbé. Et il avait surtout un ton très monolithique avant, c'est-à-dire que c'était très monotone d'une certaine manière, même s'il y avait ce truc de, de de la rage au fond de la gorge. Là, en 8 ans, du coup, depuis 2014, sa musique a mûri parce que, évidemment lui déjà a mûri en, 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 en tant qu'homme, mais je trouve que sa formule a mûri. Il a une élocution beaucoup plus intelligible, beaucoup plus claire, même les multisyllabiques, même si parfois, il faut les réécouter, parce que tu te dis, mais il n'a pas déjà fait ses drilles. Mais en fait, non, la multisyllabique, elle est tellement riche qu'elle est riche de sens et qu'elle est riche de, de, de sonorité, justement. Mais son élocution elle est plus claire. Il est beaucoup plus euh, capable de, de jouer sur des registres d'interprétation différents selon mmh. l'émotion du morceau, ce qui était peut-être moins le cas avant. Et surtout, comme c'est un album dans lequel il parle beaucoup plus de lui, et que, effectivement, comme je le disais, c'est quelqu'un qui, qui a déjà, je crois, 42 ans, j'ai pas envie de dire de bêtises, mmh. mais en tout cas qui est, qui est Quadra, il bah, y, y a un vrai sens de l'introspection dans sa manière de, de se raconter, de raconter euh, ses pères à travers son propre regard. quoi donc, comme tu le disais, l'album s'appelle Caravelle, il y a vraiment ce côté un peu voyage, parcours initiatique presque, mmh. et une métaphore filée de ses propres voyages et de, bah, de, de notre voyage individuel à tous dans, dans la vie au, au gré des épreuves. Et c'est ce dont il est, il est question sur, sur l'album. Aussi bien sur le côté abnégation dans le rap notamment il y a vraiment beaucoup ce truc de euh, soit dans des ego -trips, où c'est un peu le, le dernier gladiateur debout au milieu de l'arène ouais, c'est Mais... un
2: peu ce qu'il dit ouais il y, y a un peu ce côté il y, y a plein de ouais.
0: morceaux comme ça donc Ouragano euh, qui ouvre l'album euh, coliseum et sovrano qui sont des morceaux produits par Katrina Squad et là ils font ressortir le meilleur de ce qu'ils savent faire justement sur ce côté euh, très baroque alors c'est pas le baroque à la sch avec des rythmiques trap qui sont euh, très riches c'est un baroque beaucoup plus épuré parce qu'on est sur des rythmiques entre guillemets plus boom-bap ouais c'est du boom-trap moi
2: je dirais voilà c'est ça bon mmh. métissage Exactement. De... ça c'est une
0: évolution dans sa musique un peu quand même oui et non parce qu'il a toujours aimé un peu ses ambiances un peu funestes peut-être pas aussi épiques d'une certaine mmh. manière mais, euh, mais je trouve qu'il y a, il y a les, ces morceaux là ils sont, ils sont vraiment puissants il y a vraiment des, les, tous ces moments très introspectifs où il parle de ses propres travers un mmh. morceau comme Sol inadapté par exemple où il parle de son as associabilité que je trouve vraiment vra vraiment très très chouette et puis après effectivement il y a tous les morceaux biographiques mmh. euh, notamment Porcelaine dans lequel il parle de son père violent qui est un morceau mmh. euh, Très, touchante, très touchant, très lourd à écouter Mais l'écriture, elle est formidable. C'est ça, ça, une petite larme. Ouais. Franchement, c'est difficile de ne pas, de pas avoir l'œil mouillé quand on écoute L'écriture ouais. est formidable sur ce morceau. L'écriture est formidable. formidable. Et pour le coup, en plus, là, on est vraiment sur. Parce que ça un pas marre. Ouais, ouais. Mais... Ça avec Sofiane ouais. ça un morceau avec Sofiane Pamar. Donc on est vraiment dans du piano-voix à la française, ouais. etc. Je me suis dit. Bon. Oh là là. Ouais, ça, ça Bon, c'est le, genre de truc où oh, si c'est mal fait, ça me ouais. va à me rebuter. Tu vois
2: que il est en coprote dessus, donc je pense qu'il a ramené aussi parce qu'il fait, il fait aussi. Apparemment, il est, il a des crédits beatmaker Oui, mais
0: tout. bien sûr, mais c'est un producteur donc, aussi. Oui, un producteur ça aussi.
2: ramène aussi, je pense qu'il a. Bah,
0: notamment, je pense au refrain, justement, quand il a, ouais. quand la batterie qui arrive, et surtout, c'est très bien écrit. Hum. Et et c'est là aussi où le registre vocal il est important. Euh, Furax aujourd'hui chante beaucoup plus il y a des refrains oui. qui sont très entêtants très mmh. réussis mmh. et pour le coup le morceau porcelaine ce qu'il arrive à faire ressortir de lui en chantant je trouve ça euh, d'une justesse et d'une d'une émotion assez assez, euh, assez assez incroyable justement sur ce morceau-là. Et ah ouais, ouais moi c'est moi vraiment les morceaux qui me plaisent surtout, c'est le dernier registre de morceaux dont je voulais parler. C'est tous ceux justement où il, où il va jusqu'au bout de cette ce, cette cette métaphore filée sur les parcours de vie. Je pense notamment à un morceau comme euh, Dites au revoir au printemps. Mm -hmm. Non, it, pardon, itinéraire bis. C'est itinéraire bis où il va, où il parle en fait. Ça m'a fait penser à un morceau que j'adore d'Akenaton qui s'appelle euh, "Au fin fond d'une contrée". Dans ce morceau tu t'avais vraiment l'impression d'avoir des les fantômes de ses potes qui traînaient mmh. dans, qui voyaient les, les fantômes de ses potes dans le quartier dans lequel il a vécu. Ceux qui sont euh, morts pour des histoires de rue, ceux qui sont morts parce qu'ils sont camés, etc. Et j'ai vraiment eu le, le, cette sensation là, quoi, sur cette sur ce morceau là, parce qu'il parle aussi bien de mecs qui qui dealaient et qui ont fini en tôle ou entre entre quatre planches que ceux qui sont morts à cause de la drogue mmh. parce que c'était des consommateurs. Et la, la, la justesse d'écriture, justement, bah parce que c'est, encore une fois, c'est un mec qui, qui, qui a mûri et qui a, qui a 40 aujourd'hui. Je l'ai trouvé très puissant, en fait, sur ce, sur ce morceau-là. Donc, j'ai quand même cité Lino Canaton en référence pour vous situer un peu le mec. Donc, je, bon, je, oui. voilà, je, mmh. je trouve que ça, ça situe assez bien les choses. Puis, encore, en plus, comme il est d'origine corse, il y a aussi que ce côté très méditerranéen, une sorte de mélancolie méditerranéenne très oui. présente dans l'album. Je, je trouve cet album brillant, en fait. Mmh. Et vraiment, j'y reviens très régulièrement et parce que, comme je le disais, il a vraiment une science de la multisyllabique, c'est plein de petits trésors en fait, c'est plein de petites boîtes qu'on ouvre et à chaque fois... On découvre à chaque ouais. fois quelque chose qu'on n'avait pas et entendu. Et c'est gratifiant en fait, c'est très gratifiant parce que derrière chaque, chaque truc où il y a cette performance dans l'écriture, il y a une émotion, il y a un truc, il y a un souvenir, il y a des fantômes comme je le disais, et c'est beau, c'est très bien produit parce que... Katrina Squad et Messa qui font la, la, le, le plus gros des prods, ils ont sorti un truc euh, sur ah là, mesure, quoi. Du ouais. Katrina
1: Squad euh, à 100%. Ouais, euh, voilà sur ça sur ça les C'est un plaisir de réentendre vraiment ouais. comme ça, quoi.
0: Et bref, je, je on, on est, on n'est pas encore à la, à la fermeture du bilan 2022, mais je sais que ça va rester parmi les albums que j'aurais préféré cette année parce que je le trouve vraiment formidable cet album et il mériterait d'être plus écouté. Voilà.
1: Nicolo, est-ce que toi, tu as été touché par Caravelle ou pas
2: Ouais, franchement, parce que Furax, moi, la première fois que je le découvre, je me souviens, c'était sur la scène du Terry Pop à Bobigny. Donc, ça ne m'étonne pas ouais. du tout qu'en fait, ouais. il ait de l'engouement, tu vois, au demi-festival mmh. et tout. Euh, pour moi, ça me paraît normal, en fait. Mmh. C'est que, même si c'est assez underground, c'est quelqu'un qui est très apprécié, en fait. Et finalement... Euh, sans lui en faire étalage, le grand public, en tout cas les amateurs de rap, ils le connaissent, ne serait-ce que par SH, par ces trucs. En fait, il a su distiller quand même son ADN dans, dans le rap qui est plutôt mainstream, hein, SH est mainstream, hein, franchement. Euh, voilà, bizarre, mais c'est vrai le, que. C'est une des
0: superstars du rap, etc. Oui. Mais mmh. voilà.
2: Et euh, ouais, c'est vrai que c'est assez touchant, il y a ce truc de euh, du voyage, parce que finalement, c'est vrai que ça s'appelle Caravelle, donc Caravelle, c'est euh, voilà, c'est un type de bateau, euh, alors euh, certains enfin euh, voilà, euh, garderont des mauvais souvenirs de ces bateaux qui <rire> débarquent sur <rire> leur côte. Hein. C'est comme, ouais. comme, comme, comme disait un
0: ancien <rire> grand rappeur, c'est pas la mer qui prend l'homme, c'est Christophe Colomb. Ouais, <rire> voilà,
2: exactement, exactement. Je vais pas me faire des copains disant ça, mais... <rire> Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est lors du, finalement, on, on, voyage tous dans, dans, dans cette vie, mais il y a des voyages qui sont plus troublés que d'autres. Et là, on oui. est complètement dans le voyage qui est Troublé en fait et c'est vrai que pour revenir à ce son là notamment porcelaine moi ça m'a fait vraiment quelque chose et ça faisait écho euh, bah, un an avant à Tiroir bleu de tuerie en fait pour mmh, moi oui, il y a cette sûr. espèce de truc et ça fait écho aussi à, et peut-être que c'est ça aussi qui permet à certains rappeurs d'être plus à l'aise d'en parler parce qu'il y en a plein qui distillent un peu ces trucs mmh. de violence qu'ils ont pu subir dans leur famille par exemple zkr il en parle un peu aussi je pense que le contexte aussi est propice à ce que les gens puissent Parler de ça sans être montré du doigt ou être vu comme quelque chose de honteux, en fait. Et donc, du coup, il, dé, il, il développe ce truc. Il dit, ouais, euh, enfin, à un moment, il dit un truc. Euh, toi, tu l'appelles daddy, euh, moi, le mien, je préfère pas l'appeler, en fait. Ouais. Mmh. Donc, juste, en fait, juste avec cette punch, ouais. Ouais. tu vois, il aurait pu juste dire ça, laisser la musique, et OK, on est OK. Mmh. Y a pas on comprend. Euh, ouais. Mais c'est vrai que, et puis en termes d'interprétation, il y, a, y a vraiment, je pense qu'il a vraiment évolué là-dessus, parce que comme le disait très justement Raphaël, en fait, c'est vrai qu'il avait un truc assez. Euh, voilà, assez monotone, monocorde et tout, même si c'est hyper bien écrit, M moi qui pouvais me euh, dire. Euh, Ouais, non, c'est peut-être... Moi, j'aime un peu plus de, de l'attitude, même si euh, t'as des rappeurs qui sont moins bons. Du coup, quand il y, y a un peu des pics émotionnels, moi, j'apprécie euh, ce truc-là. Et je trouve que là-dedans, il a su le magnifier en plus avec son écriture, en fait. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu sibilin. Hein. Faut revenir sur un album. Ah, ouais C'est oui. pas un album... Euh, tu dis, tu vas faire une première écoute, tu vas dire ouais, ok, d'accord. Il faut revenir dessus parce qu'en en fait, il y, y a du contenu, mais il y a aussi du contenant. Il mmh. y a vraiment ce truc-là qui, qui est assez intéressant. Il a cette espèce, de, ouais, cette espèce de voix, cette espèce de flow. Moi, je me dis peut-être qu'à un moment, il va sortir de mon enceinte et me mettre les chicocous, tu vois. Un <rire> peu ce, ce truc euh, que pouvait avoir un peu SCH au début aussi, ouais, je ouais, trouve. Bien sûr. Pour le parallèle et tout, et après il y a ce truc. Moi j'ai eu l'impression qu'il a vraiment choisi les prods, euh, donc euh, de Guilty pour le côté plus égo-trip, pour le côté un peu plus flex, mais toujours un flex. C'est un flex réfléchi. Enfin, on n'est pas dans le même flex que Gazo, voilà.
0: Ouais. Euh, oui.
2: mais, mais quand même, l'égo-trip ça reste ça aussi, quoi.
0: C'est les sourcils froncés euh, de fin de soirée, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais,
2: c'est pas tout <rire> à fait la même chose. Et plus les prods de, de Messa pour le côté un peu plus peut-être introspectif, un peu mm. plus posé j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, de dualité même si ça se mélange bien enfin c'est pas c'est pas un truc de, de compétition mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un peu c'est il y avait un peu deux caravels, en fait et, et que il peut changer de bateau de temps en temps en fait <rire> il y a, y a, y a, y a le bateau de
0: croisière de... et il y, y a le bateau pour aborder quoi.
2: ouais voilà et ça. je pense que guilty c'est pour aller à l'abordage c'est la piraterie quoi, en fait c'est <rire> <tu rire> la piraterie le et euh, le corsair, euh, ça. mais ça c'est plus le truc euh, ouais c'est pas forcément mer d'huile Loin de là, je pense qu'il y a quelques tempêtes, mais c'est plus le côté ouais, on avance là, on a un objectif, on y va, on va pas plier, enfin on se raconte un peu plus. C'est très
0: vrai sur les deux morceaux Calypso où t'as vraiment ce. Mais c'est ce, la ce, même ouais, prod en plus. Et vrai. ça, ouais. j'ai
2: trouvé ça assez ouais. ouf parce que je me suis dit, attends, là il essaye de me mettre une carotte. <rire> <rire> attends, là il essaye <rire> vraiment de mettre une carotte là. Alors j'étais sur Genius j'ai ouvert les deux pages, j'ai dit, bon, il commence le truc avec le. le... C'est les mêmes bars dans lesquels il rentre, mais l'histoire est. Enfin, ouais. c'est une suite et ouais. tout, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Du coup, de reprendre la même prod. Et c'est limite de tromper un peu ton auditeur, tu vois. Et ça peut être. Moi, je l'ai pris un peu comme un truc. Une espièglerie, un mmh. peu une facétie, parce que le voyage est sombre, mais il y a quand même. Allez, il faut mettre une touche de... Des fois, il faut, faut qu'on sourie un petit mmh. peu mmh. aussi. Ça, la vie, ça ne peut pas être que porcelaine, ça ne peut pas être que... On Gélatie,
0: peut... Porcelaine éclipse beaucoup, je trouve, le dernier morceau de l'album qui est Gélati, qui est un morceau en hommage à sa mère. Ouais. Oui. Et en hommage à, à... Enfin, pas du coup, pas en hommage, mais dans lequel il a plein de regrets de, ouais, choix de vie qu'il a eu par rapport à sa mère. Il etc., demande etc., à voilà. pardonner, on voilà, est, dans, est le, dans
2: le registre du pardon, ouais. et il dit même, ouais, aujourd'hui, euh, bah, si j'ai bien compris, il a un enfant, et quand il repense à lui, il se dit, purée, je ne veux pas que mon enfant il soit comme ouais. moi, en fait. Mmh. Il y a cette espèce de, 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 de truc aussi, où il sent que... Il a, pu faire, euh, il a pu faire mal et c'est bien de, de. Mais après, c'est vrai que ce truc de parler à sa mère, c'est un peu aussi un poncif du rap. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a des figures tutélaires du rap bien et sûr. la maman, mmh. c'est hyper. Euh, alors, le père, on, on peut en parler, mais voilà, le père, c'est toujours un objet un peu. Euh, soit il est violent, soit il est absent. Enfin, il y a des. <rire> voilà. Y a...
0: Et, et non, mais c'est vrai que sur, sur, c'est pour ça que je parlais de maturité, c'est que même sur des pensifs je le trouve brillant, quoi. Oui. Et je... mmh. Même sur ce, sur ce truc de. de... Itinéraire de, de voyage initiatique d'une certaine manière, je trouve qu'on tombe jamais dans des caricatures. En fait, chez lui, il y a derrière son côté, effectivement, très euh, rappeur avec la, la, la rage dans la gorge, sourcils froncés et, et grosse barbe, tu vois. Il y a au contraire quelqu'un avec euh, énormément de nuances euh, dans, dans, dans la manière d'écrire et de raconter les choses et mmh. ça fait aussi la richesse ouais, dont tu parlais sur l'album. C'est ça,
2: ça fait que c'est un album dense même si c'est appliqué aussi à des standards qui sont hyper modernes parce que les sons sont... C'est pas qu'ils sont... En tout cas, la, la, le, son temps de rap sur les morceaux, euh, c'est des temps de, de 30 à peu près. Ah on oui, est ouais, alors on est sur deux couplets là. On est sur... Euh, voilà Exit le troisième couplet. Bon, certains le pleurent. Oui. <rire> bon, des fois, on, on le pleure moins. Ça va dépendre des artistes. Hein. Mais du coup, et en fait, j'ai l'impression que son troisième couplet à lui, c'est de laisser couler la prod à la fin. Il y a beau, il laisse beaucoup de place à la musique et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est là où tu sens que c'est en fait c'est un travail entre entre des artistes qui se qui se connaissent bien. Je pense qu'il y a des automatismes notamment avec Guilty. Oui. Je pense qu'on est dans l'ordre de um, de l'automatisme, hein. mais ça il avait peut-être moins moins bossé avec lui donc mais on sent on sent pas du tout que euh, voilà c'est peut-être un nouveau beatmaker avec qui il va bosser mais euh, ouais je trouve ça je trou... en tout cas moi je, je, je trouve ça hyper intéressant c'est ultra ultra touchant après euh, ouais il faut s'y reprendre à plusieurs mmh. fois en fait c'est ça c'est que c'est un album qui mérite de plusieurs euh, plusieurs réécoutes en fait après ça peut ça parce que ça peut faire peur aussi le temps c'est 53 minutes quand même donc moi quand j'ai vu le truc au début j'ai dit « Oh !» Euh, mmh. moi je m'habitue à des albums maintenant de 40 oh, minutes. Ouais. Oh. Et non et en fait ça passe tout seul. Justement, c'est ce doubles, que j'allais dire construire. Ouais. Non mais c'est hyper bien construit moi le fait qu'il me laisse des respirations, à entendre les prods, mmh. à avoir ce respect là en fait, ça me je trouve euh, je trouve ça assez, assez grand aujourd'hui parce que franchement les beatmakers enfin on... alors on est peut-être dans l'air aussi de certains beatmakers super enfin pas superstars mais leurs noms sont prononcés. Oui. En France c'était moins moins le cas aux États-Unis, ils avaient leur tag avant bien bon, sûr, Voilà ouais. quoi, tu vois la... Là, ça mmh. ils étaient dans ça le business. Là, en France, c'était un peu moins ça. Et là, je trouve que les laisser s'exprimer avec la musique, c'est hyper mmh. intéressant. Et ça aussi, je pense que lui, ça lui permet de respirer. Et nous aussi, ça nous laisse. Mmh. En fait, c'est qu'il arrive à faire un truc où les silences sont beaux. Mmh.
1: Et est-ce que la, la direction artistique qui a été donnée avec euh, cette image de la mer, cette image de, du, du bateau, du, des marins aussi, qui est autant visuel que musicale, mmh c'est une force pour vous dans l'album ou c'est quelque chose d'artificiel non c'est moi
2: un... je trouve ça pas mal parce que c'est de l'ordre on parle ça s'appelle Caravelle il y a de l'ordre du voyage après on, chacun voyage comme il veut mais là il a choisi ce truc de la mer peut-être parce que ça, y a, on voit l'horizon assez loin en fait mais on ne sait jamais vraiment ce qu'on voit enfin, y a, y a, la mer c'est quelque chose d'assez particulier c'est assez fascinant pour l'humanité et en même temps la mer elle peut apporter son lot de bonnes choses où sont l'eau de mauvaises choses, notamment Bien des caravels, quoi. C'est mmh. pas toujours. <rire> voilà, donc il y, y a aussi ce côté. Il euh, y a aussi ce côté-là. Et puis euh, je pense que ne serait-ce que. En, en général dans l'humanité l'eau ça a quelque chose c'est quelque chose d'important c'est vital pour nous mais il y a autre chose c'est le passage c'est la transition enfin mmh. ça mmh. me rappelle un peu Constantine le film il y a ce côté-là ouais, où l'eau c'est quelque chose ouais. comme il dit c'est euh, ça lubrifie le passage enfin un moment il dit ça donc on... mais il y, mmh. y a un truc de cet ordre-là hein, de l'ordre de l'ésotérie aussi un petit peu ou, du moins spirituel
0: et comme disait Jean-Claude Van Damme l'eau c'est la vie dans 20 ans on n'en aura plus
2: bah je crois que voilà, <rire> j'ai envie de terminer là-dessus <rire>
0: <Pardon. rire> voilà, on a commencé avec Jean-Claude on finit avec Jean-Claude merci
1: Raphaël. Ouais, de... ouais, enfin, avec plaisir. Je, je suis là pour distiller de la culture. Ouah, vraiment ouais. énorme cu culture générale. Bah T'as justement... quand,
0: quand même bogué sur le culture au début, ça faisait énorme cul. <rire> je, te remercie, je te remercie, Brice.
1: Ne le coupe pas au montage, j'assume. Euh, bon, bref, on va passer au coup de cœur. Raphaël oui. voulait nous parler d'un rappeur qui a 151 auditeurs par mois <rire> sur Spotify.
2: Ouais, mais c'est tout ce qu'on aime. C'est
1: voilà. très
0: précis et je suis heureux d'en avoir un face à moi. Voilà. Quel est ton coup de cœur, Raphaël alors, je vais vous parler d'un rappeur rennais qui s'appelle Yas, Ça s'écrit Y-A et à la place des deux S, il y a deux dollar signs, deux, deux, deux symboles de dollars. Il fait partie d'un groupe. Alors, je ne sais pas combien ils sont. Je crois qu'ils sont deux. Euh, je suis à peu près sûr. C'est le début d'un groupe. C'est le début d'un groupe, d'un duo qui s'appelle le, le Tipeee Mob. Qui ont sorti un, alors euh, ils ont sorti un, un EP euh, fin juillet. Mais moi, je vais vous parler du coup du EP de Yas qui, pour le coup, lui, est sorti fin août qui s'appelle « Pray for the Mob ». Et comme euh, l'indique un peu son nom, il y, y, y a beaucoup de, de références euh, musicales euh, au rap américain. Mais en fait, c est, c est, c est, il, il, il synthétise plein de choses, ce, 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 ce jeune rappeur. Pourquoi ça m'a plu, cette EP euh, Déjà parce que musicalement, on est euh, dans une musique très euh, Memphis, Tris Mafia, avec euh, des, des, des rythmiques... Euh, euh, sudiste assez épuré on est euh, en gros sur euh, une grosse caisse une caisse claire et des roulements de high hat et c'est tout euh, et encore les roulements de high hat ils sont très sobres et euh, beaucoup de samples surtout c'est à dire que euh, on entend des, 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 des voix soul des mm. espèces de piano euh, jazz des chœurs gospel il euh, y, a, y a vraiment une, ch une, une chaleur euh, musicale, il y a même un morceau qui fait très funk pour ceux qui connaissent ce, ce, ce genre musical donc il s'écrit euh, PHONK on a un grand producteur en France de fond qui s'appelle Soudière, notamment. Donc, c'est une sorte de, ouais, de trap un peu lo-fi, si je devais caricaturer un peu la, 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 la définition. Musicalement, déjà, ça me plaît beaucoup, parce qu'en plus, du coup, euh, Yass, il prend un, un flow très lent, justement, très sudiste, un peu, qui pourrait paraître un peu paresseux au début, mais qui est plein de subtilités, et qui permet par moments de faire plein de, plein de roulements un peu, un peu plus bounce dans le flow. Et puis, voilà, c'est un catit qui s'écoute... Euh, très rapidement, mais sur lequel on a envie de revenir. Au contraire, très vite, parce que déjà, il y a énormément de références. On parlait de name-dropping juste avant. Oui. Et c'est des références très éparses. Ça, il peut aussi bien passer d'une un, phase comme... Euh je suis Dupontel dans Bernie. Je suis, je je suis Bouga dans Belzins Breakdown. Ou je suis, je suis DMX quand il est au fond du trou, quoi. Donc, y a, ah. y a, mm. on, on passe de vraiment plein de références comme ça et qui sont toujours à propos par rapport à ce qu'il veut raconter. Hein. On n'est pas juste sur 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 un panthéon imaginaire de, de plein de références pop culture. Et en fait, derrière ce côté parfois. Euh, Jeune flambeur, je ne sais pas exactement l'âge qu'il a, mais je lui donne peut-être une début de vingtaine. Donc il y a mmh. toujours ce truc parce que c'est un rappeur de, de vouloir un peu flamber, etc., de, de vouloir briller derrière le micro. Il y a aussi une, une forme de, de, de quête de soi qui ne dit pas vraiment son nom. On sent que par, ma, par moment il est perdu, qui cherche un peu un sens à sa vie, à sa jeunesse. C'est jamais larmoyant, c'est jamais dit de manière euh, pathos, quoi. Mais voilà, on comprend qu'il voilà, y, a, y, a, y a aussi des, 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 des errements de jeunesse qui sont, euh, qui, qui sont touchants, même s'ils sont encore une fois pas, pas larmoyants. Mais surtout, il voilà, y, y a vraiment cette envie de, de, de vouloir flexer quand on est un jeune provincial qui aime le rap, puisque je le disais, ils sont, euh, lui et son, et son collègue sont de Rennes. J'ai une mention spéciale sur, ce, sur cette EP pour un morceau avec un, un rappeur qui lui, je crois, est du 93, qui s'appelle Eldon, qui est un mec qui a, qui a beaucoup d'humour, qui fait tout le temps des, des, des punchlines... Euh, très euh, référencé sur le football ou sur la politique à un moment il dit euh, je, je sais plus, enfin, il remplace une pour Macron et il dit, euh, nous on vient de ce genre de famille euh, qui, qui dévalisait action mmh. et euh, donc
2: continue euh... à dévaliser action <rire> <rire> voilà, donc,
0: euh, donc voilà j'aime beaucoup et je trouve que leur association elle fonctionne très bien et donc voilà, donc je recommande ça, c'est effectivement encore, encore très, très embryonnaire d'une certaine manière mais euh, je, trouve ah, déjà, je trouve que ça a déjà 151 du... voilà. éditeurs dont Raphaël mais je trouve que ça, ça a déjà du caractère en fait pour, ouais, pour le, sûr, ouais. le, le jeune âge que, que je, le, je, je lui suppose, que je lui, je lui, je lui imagine. Et euh, ça a déjà du caractère, ça a déjà une envie de ne pas faire comme les autres, sans vouloir être dans une posture. Et puis ça rappe bien en fait, et, ça bien et c'est plutôt bien produit, peut-être de manière artisanale, mais je trouve ça bien produit. Donc euh, je recommande donc, cette EP euh, Pray for the Mob de Yas.
1: Eh bien, on ira écouter ça. J'ai écouté, j'ai trouvé ça euh, très bien. Surtout le, le côté... Euh... Un peu, il euh, y a un côté homemade mais bien fait quand même. Voilà, c'est ça euh... ouais, ouais. aussi qui m'a plu. Quoi. Alors qu'on est euh...
0: dans une, une, une industrialisation accrue à ouais. de ce genre musical. Sûr, ouais. il, ce il fait côté tout voilà.
2: euh, Il fait les prods Ou il y a je... un beatmaker avec qui il bosse Alors ou... je, ne sais,
0: je ne sais pas si, qui, qui a fait les prods, parce que comme ils sont justement encore très peu connus, il n'y a pas, pas de page pas Genius, oui, voilà, etc. etc. peut-être que, peut que depuis ici, si, je n'ai pas regardé ouais. depuis où, donc c'est peut-être le cas. Mais du coup, je ne sais pas si c'est lui qui s'autoproduit ou si c'est quelqu'un d'autre qui fait des prods pour lui
1: et moi mon coup de cœur, c'est euh, un projet qui est sorti euh, cet été qui s'appelle Oblivion du rappeur Zumi avec euh, le producteur euh, Abel 31 ou ah, au... Abel Sortie One c'est pas moi, mal hein. ça digue les tréfonds de Soundcloud hein. et euh, en gros Zumi effectivement fait partie de toute cette nouvelle scène euh, de rappeurs euh, issus de Soundcloud euh, avec Fève, Rilo euh, The aussi d'une certaine manière, qui mélange un peu le rap avec plein de sonorités, que ce soit de l'hyper-pop, du rock, de Ça la musique électronique. Gros, le digicore, comme Le il dit. digicore <rire> Et c'est vrai que depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup à cette scène et euh, j'ai bah, découvert euh, ce projet de, de zoomie avec euh, le producteur Abel31 qui fait une très belle année. Et alors, comment décrire Oblivion Déjà, je pense qu'il faut parler de la pochette qui représente euh, un château euh, issu du Jeu vidéo Kingdom Hearts. Oblivion, euh, si je dis pas de bêtises, c'est euh, la l'espèce d'épée clé du jeu vidéo euh, Kingdom Hearts. Donc c'est un peu une, une ambiance et une esthétique hyper numérique, euh, électronique entre guillemets. Et les deux ensemble, c'est vraiment un, un disque de rappeurs et de producteurs où euh, j'ai l'impression d'entendre Jean-Michel Jarre qui rencontre le rap français. Et c'est vraiment une espèce de, de rap de sensation où euh, le où vraiment il y a des sonorités hyper avec des synthés hyper euh, poussées. c'est euh, du lillusiver encore plus psychédélique où euh, vraiment j'ai trouvé ce que j'ai vraiment aimé dans ce projet, c'est il y a une vraie synergie entre euh, Abel 31 et Zumi qui ont vraiment fait un projet à deux et c'est pour ça que d'ailleurs que Abel 31 est crédité sur tous les morceaux. J'aime beaucoup cette scène parce que j'ai l'impression que elle l'expérimente et elle tente de faire aller le rap français vers d'autres horizons. Et sur Oblivion, c'est vraiment quelque chose que j'ai, euh, moi, beaucoup ressenti en l'écoutant. Donc c'est un peu,
0: euh, d'une certaine manière, si, 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 si je comprends un peu l'esthétique, le, on est sur euh, presque un peu des enfants de Laylo, quoi, d'une certaine manière. Oui, euh, bien, bien sûr. Sur des portes qu'il a ouvertes, je ne dis pas voilà, que c'est la même ça. chose. Mais du... sur, sur ah, des oui, possibles oui, qu'il a ouvertes. J'ai vu un, un
2: tweet sûr. par rapport à ça et ça m'avait justement... Euh... Interloqué, donc je suis allée écouter Zumi, c'est mmh. comme ça que j'ai découvert, mmh. par rapport, à... enfin franchement, moi je suis assez euh, timbriste là-dessus, je trouve ça hyper intéressant et tout, euh, mais après c'est un peu cette génération de rappeurs comme Winter Zuko, tout ce genre ouais. de, tout, tout, tout ces, toutes ces écoles-là en fait, après ouais, et je pense qu'il y a des producteurs qui vont en sortir comme Abel 31, dans une autre mesure, moi j'ai un big up, moi, que j'aime bien, c'est euh, Teimin Taken franchement ouais, je pense qu'avec Wishi, teke, il a fait un boulot, il et il est fort. trop fort, il est, fort. <rire> il est trop trop fort, ouais. enfin, voilà c'est un peu cette école là aussi tous ces... et puis je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il y a une synergie entre tous, euh, oui, tous ces se, gens là
1: ils se soutiennent beaucoup entre mmh. eux euh, euh, et ils travaillent énormément aussi les uns avec les autres et surtout ce qui est intéressant c'est qu'ils mettent très énormément en avant les producteurs euh, il était temps tous les, tous les... Il y a beaucoup de leurs leur projets à chaque fois le, le beatmaker est crédité aussi avec eux euh, et ça c'est vrai que c'est assez cool de voir ça parce que ça met en avant aussi euh, ces personnes-là qui ont un rôle hyper important aussi, quoi.
2: Bah ouais, c'est 70% du
1: boulot, hein. <rire> quand même, hein. Je suis assez d'accord avec ça. Après, ça peut faire débat, mais voilà. <rire> euh, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci, euh, Mécolo, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Où est-ce qu'on peut te lire ou t'entendre euh, euh,
2: Bah là, la récré, hein, toujours. Euh, dans Aya, bientôt, là, c'est le retour, finis les vacances. Il euh, faut que ce soit un mois d'octobre studio, quoi. Donc, ça va arriver bientôt.
0: J'en profite pour saluer euh, Barberich et euh, Bouba justement ouais. de la récré qui m'ont invité une fois. C'est euh, voilà, vrai que as été, euh, voilà. as été notre invité. Et, et j'en profite pour saluer également Olivier de Dubonson. Parce que c'est quelqu'un qui suit depuis très longtemps Furax mmh, et c'est en relisant justement certaines de ses interviews que ça m'a aussi donné des clés d'entrée sur la, la musique de Furax. Donc je tenais à le saluer parce que c'est des, des confrères à nous qui sont un peu comme nous des, des, des indépendants, euh, toutes ces personnes et qui, se qui se débrouillent comme ils mmh. peuvent justement pour faire du, euh, du, du journalisme rap. Et mmh. euh, voilà, c'est important mmh. s'il le salue. Et, et, et,
2: journalisme est important. <rire> dans,
0: dans la Journalisme, vague, là, exactement. Même, euh,
1: merci Raphaël euh, d'avoir été là. Avec grand plaisir. Et euh, merci au Cat du Boom Bap. <rire> Zo, d'avoir enregistré, on va avoir droit à une deuxième intervention dans ce podcast. <rire> Cet épisode a été enregistré au studio Mélusine, euh, et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça nous donne un peu de force. On se retrouve dans trois mois pour les podcasts Bilan de l'année rap 2022. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site et sur nos réseaux sociaux de l'ABCDR du son. À très vite, portez-vous bien
0: la l'ABCDR, son son ABCDR, ouais